0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich heute sehr, mal wieder nach langer Zeit einen echten Münchner hier vor dem Mikrofon zu haben, nämlich Markus Zabel, seines Zeichens Managing Director von Bergzeit. Hallo Markus.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unser K5 TV? K5 TV bringt die Köpfe des digitalen Handels an einem Ort zusammen. Unserer Streaming-Plattform, dem K5 Club. Euch erwarten dort spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des E-Commerce, wie zum Beispiel Food, Beauty, Fashion, Home Living und viele mehr. Neben den Fachthemen unter der wunderbaren K5-Moderation von Sven Rittau und Verena Schlüppmann laden erfahrene Hosts wie Dörtiker Steiles, Stefan Wenzel und Marcel Brindöpke zu übergreifenden Themensessions wie Leadership, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Frauen im Retail ein. Wo findet das Ganze statt und wie könnt ihr daran teilnehmen? Dafür registriert ihr euch ganz einfach und kostenfrei unter dem Link in den Shownotes, nämlich www.club.k5.de. Club schreibt ihr dabei ganz Ganz einfach mit K. So habt ihr jeden Donnerstag Zugang zum K5 Livestream und könnt dort wertvolle Insights, Tipps und Know-how für euer Business gewinnen. All unsere Videos könnt ihr euch dort auch im Nachgang on demand ansehen. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, auch wenn wir beide in München sitzen, machen wir das Ganze hier natürlich äh, Corona-konform äh, remote. Ähm, aber für alle, die, die dich nicht kennen, eine kurze Vorstellung: Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin Markus, Markus Zabel. Ähm, Seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer oder einer von zwei Geschäftsführern bei Bergzeit. Du hast gerade angesprochen, Münchner. Es freut mich auch immer sehr darauf angesprochen zu sein. Äh, habe mir auch eine Münchnerin geheiratet. Es ist ein bisschen eine Seltenheit quasi, ein komplett Münchner Couple zu haben. Ähm, hab habe die letzten 15 Jahre mich im Digital- und E-Commerce-Bereich getummelt. Ähm, ganz unterschiedliche Aktivitäten, ehrlicherweise von Digital-Business im Konzern vorangetrieben, über selbst gegründet, dann lange Zeit bei einem Münchner Start-up gewesen, dort das ganze Thema von ganz klein bis schon ein bisschen größer, eine eine ziemliche Reise mitgemacht und jetzt seit zwei Jahren eben bei bei Bergzeit und kümmere mich primär um, wir sagen das immer so scherzhaft, alles nach dem Kaufbutton, also alles, was so eher im Hintergrund
0: passiert. Mhm. Okay, aber das sind wir die Besten, weil die wissen dann eben, also nicht nur das, 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 das Frontend und so sagen, was Topline passiert, sondern äh, du musst ja auch mal schauen, was dann, was dann bis runten bis, bis zum EBTA passiert. Also bist du recht auskunftsfreudig. Ich freue mich ähm, sehr auf unser Gespräch, ähm, weil wir, ähm, du hast ja schon mal ähm, hier mit K5 auch Kontakt, du hast mit der Dörte, mhm. Kai im K5 TV auch die ganze, auch ganze Climate Action Strategie da auch schon äh, dargelegt, da werden wir nachher auch noch mal kurz drauf eingehen, aber wer da tiefer einsteigen möchte, sei auf den K5-Club verwiesen. Ähm, Ich würde gerne mit dir ähm, auch so ein bisschen deine Reise nochmal so ein bisschen äh, auch auch angehen. Du hast jetzt gar nicht die Namen genannt, wo du schon warst, aber du du warst ja lange, lange Zeit bei windeln.de und äh, und, ähm, wir haben das ja auch immer begleitet. Alex Brandt, auch immer jemand, der ähm, häufig bei K5 da war, Ähm, ist immer so ein bisschen mittlerweile so, so, das, das, das hässliche Endline, weil es irgendwie dann doch nach hinten raus nicht ganz so gut gelaufen war. Aber es gab ja auch eine Zeit, und ich kenne auch den einen oder anderen, der bei Windeln war, wo das, wo, das, wo das ja richtig abging. Also, kannst du da mal ein bisschen, noch ein bisschen, ohne zu viel zu verraten, aber ich meine, das war ja schon krass, weil ihr seid ja sehr, sehr schnell stark gewachsen.
1: Ja, also, ich glaube, wenn man, wenn man Wachstum miterleben wollte, dann war das definitiv äh, die richtige Stelle. Ähm Vielleicht so meine Reise, die ich da mitgemacht habe. Ich bin äh, dazugekommen. Da waren wir knapp 25 Leute. Es äh, war so das erste wirklich volle Jahr. Es ist ja im Oktober 2010 gestartet. Ich bin Mitte 2011 dazugekommen. Also wirklich ganz kleines Team. Wir haben alles selbst gemacht. Wir haben Pakete gepackt. Wir haben alles Mögliche. Also wirklich von der Pike auf. Und ähm, ja, wie du sagst, rasantes Wachstum. In drei Jahren, glaube ich, waren wir bei über 100 Millionen. Ähm, und dann zum Schluss ein Börsengang. Ähm, dann schwierige Zeiten, ehrlicherweise, kann man, kann man durchaus so sagen, sind auch sicherlich aktuell nicht einfach. Ich möchte die Zeit ehrlich überhaupt nicht missen. Warum? Ich habe ähm, davor mit E-Commerce, ich habe viel Digitalbusiness gemacht, wie gesagt mhm. Konzern und selbst, äh, selbst gegründet, aber kein E-Commerce-Know-how gehabt ähm, und das habe ich mir quasi alles dort erarbeiten dürfen. Ähm, und wirklich von der Pike auf. Ich habe im ERP gearbeitet, ich habe im Lager gearbeitet, am Kundenservice. Also ähm, ich glaube, ich habe viele Dinge gemacht ähm, und das, davon zehre ich heute ehrlicherweise, mhm. weil ich einfach an vielen Stellen mich gut in die Leute hineinversetzen kann, die das heute bei uns machen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt äh, stellt sich ja immer so die Frage, wenn man auch nochmal zurückschaut auf auf sowas, äh, warum das irgendwie nicht geklappt hat. Ich meine, es hat ja geklappt und dann war der Börsengang und dann ist die Firma, gibt es ja auch immer noch. Also, ich weiß auch noch immer noch, Leute bewerben sich da auch noch oder gehen da noch hin. Also, man, da gibt es ja Leute, die da noch arbeiten, äh, aber man ist so ein bisschen einfach nur aus dem, aus aus der Wahrnehmung herausgerutscht. Und, äh, aber war dann dieses China-Thema irgendwie sowas, wo man sagt hat, ja, da da hat man sich ein bisschen dran verschluckt oder, oder waren das andere Gründe? Ich,
1: ich weiß nicht, ob man das wirklich nur an einem Punkt dann festmachen kann. Und ehrlicherweise will ich da auch gar nicht so sehr hineinbohren und sagen, das war jetzt irgendwie schlecht oder das war schlecht, sondern ich glaube, es gab halt einfach verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass es deutlich schwieriger geworden ist. Es gab, es gab zwischenzeitlich mal eine Zollveränderung nach China, die uns ziemlich zurückgeworfen hat. Da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf. China ist ja mit Regularien, sagen wir mal, ein bisschen schwieriges Land weil sie halt einfach von, von einem Tag auf den anderen Dinge ändern. Und da sagt ihr keiner vorher Bescheid. Und das sind alles so Themen, die natürlich dazu kamen. Und ja, zum Schluss, klar, gab es sicherlich auch Fehlentscheidungen, die gemacht wurden, die dazu geführt haben, dass es da ist, wo es heute ist. Aber ich möchte da ehrlicherweise, also ich schaue da mit einem, mit einem, ja, mit mit ja, einer Dankbarkeit drauf, diese mhm. Jahre da mitgemacht zu haben, dieses Wachstum mitgemacht zu haben, eben auch zu lernen, was heißt denn eigentlich Wachstumsschmerzen zu haben. Mhm. Äh, ne, gerade in dem Bereich, wo ich bin, mit Operations oder mit den nachgelagerten Themen, äh, die auch wirklich nachzuziehen, auch von der, von der Struktur her nachzuziehen, weil auf der einen Seite Umsatz vorne reinzuholen ist das eine, Marketing zu betreiben, äh, auf den Markt zu gehen. Auf der anderen Seite das alles abzuarbeiten im Hintergrund, das sinnvoll abzuarbeiten, strukturell abzuarbeiten, mit einer guten Effizienz, das muss man ehrlicherweise sagen, wir sind ja Dörte und ich, kommen da ja aus mhm. quasi aus dem gleichen Hause. Und das musst du halt auch gut machen. ja? Ansonsten wächst du nicht, ansonsten verkraulst du dir Kunden.
0: Jetzt würde ich auch gerne eigentlich auch mehr auf, das, auf die Wachstumsschmerzen der, der Neuzeit eingehen. Also du bist ja bei Bergzeit eben genau auch für das... Thema, hast ja gesagt, also alles nach dem Klick äh, zuständig und ihr seid 2020 ja auf, äh, also um 50% gewachsen, da gibt es auch schon die äh, ja. eine oder andere Sache dazu, also auf 120 Millionen, ähm, das, das macht ja was mit einer Organisation, also das klingt ja so, ja super, wir sind 50% gewachsen, aber wie du gesagt hast, du musst die Pakete rausbringen, muss die richtige Ware drin sein äh, etc. pp. Also wie, wie managt man denn so einen Sprung?
1: Nah dran sein, hinschauen, gucken, dass du, dass du Strukturen vor allem aufbaust. Ja, also das, das geht halt dann irgendwann nicht mehr über reines People-Wachstum, sondern es geht vor allem darüber, dass du Strukturen und Prozesse dir nochmal noch hinterfragst und auch Strukturen aufbaust. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ähm, im Lager eine Zweischicht, äh, Zweischichtbetrieb eingeführt, weil wir gesagt haben, okay, das wird in einer Schicht gar nicht mehr funktionieren können. Und wir hatten vorher so eine Sagen wir mal, anderthalb Schicht äh, eingeführt gehabt, aber keine so richtige, also nicht Fisch, nicht Fleisch, ehrlicherweise. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da, um das Wachstum abbilden zu können, müssen wir im Lager auf eine Zweischichtstrategie, auf eine konstante Zweischichtstrategie gehen. Hat natürlich dann auch die Frage in der Saisonalität, wie viele Leute brauchst du denn wirklich? Also, hast du hast ja dann jetzt gerade eine Peakzeit, absolute Peakzeit. Ähm, im, in den zwischen den Saisonen haben wir dann halt deutlich weniger zu tun, das auch wieder zu managen, das auch auf sinnvolle Füße zu stellen. Da hilft uns ehrlicherweise, Stück weit natürlich auch Erfahrungen, die mit dem Unternehmen jetzt ist. Mhm. Das Thema Daten, Datengetriebenheit, sich anzuschauen, wie, wie können wir das dann wirklich sinnvoll planen nach vorne raus. Ähm, mutige Entscheidungen. Also wir haben letztes Jahr angefangen, das Lager zu erweitern. Wir haben Retouren ausgelagert, weil wir gesagt haben, das schaffen wir einfach selber nicht mehr, sind mit dem Dienstleister ähm, rausgegangen, haben jetzt nochmal Teile des, des, des Fulfillments rausgenommen und outgesourced, äh, wird aber auch irgendwann wieder zurückkommen, wenn wir fertig sind mit dem Neubau. Aber das sind alles so, also für mich geht es primär wirklich Prozesse und Strukturen aufzusetzen ähm, und das vor allem mit strategischer Weitsicht und einer datengetriebenen Planung. Ähm, wenn du das nicht hast, dann lebst du von der Hand in den Mund und dann bist du eigentlich nur im Feuerlöschen. Und das, das ist zwar, musst du auch machen, also mhm. machen wir auch, klar, bei 50 Prozent, aber das kann ja nicht der, der dauerhafte Effekt sein.
0: Spannende Frage ist natürlich, wie ging es jetzt 2021 weiter für euch? Weil Wenn man jetzt links und rechts hört, also rein Segment muss ich sagen, habe ich jetzt gar keinen Einblick, aber ich habe gerade Consumer Electronics, äh, auch viele eigentlich Verbrauchsgüter, äh, ist so dass, das Wachstum vor allen Dingen jetzt im zweiten Halbjahr eher, eher flach oder seitwärts gewesen. Äh, wie, wie kommt ihr so aus durch das Jahr? Wir kommen ganz gut durch das
1: Jahr. Wir werden auf jeden Fall wieder eine Schippe drauflegen können. Ähm, nicht das, was wir letztes Jahr gemacht haben, das ist, glaube ich, auch Wäre auch unrealistisch gewesen, ehrlicherweise. Ähm, Wir haben einen sehr, sehr guten äh, Frühjahr und und Sommer gehabt. Ähm, Wir haben jetzt so ein bisschen auch zu kämpfen, natürlich mit dem Thema Verfügbarkeiten. Ich glaube, das kennt einfach jeder aktuell. Ähm, Wir sind aber trotzdem gut unterwegs. Wir sind ähm, ziemlich auf Plan und
0: äh, und das freut uns. Mhm. Ich glaube, der Plan war bei euch immer so 20 Prozent jedes Jahr. Genau. Also, also okay. Mhm. ist Okay, Verfügbarkeit ist ein Thema, meine, vielleicht nochmal so eine Makrosicht von dir, So, aber gab es jetzt in, in Corona wirklich so diese Konsum äh, nach vorn Verlagerung, dass Leute einfach äh, Investitionen halt vorgezogen haben oder einfach viel mehr, mehr oder weniger ging ja nichts anderes außer außer sich outdoor zu bewegen, also das hat euch natürlich in die Karten gespielt, aber ähm, siehst du sowas für euer Segment oder oder... Weil wenn ihr sagt, ihr wagt immer noch 20% Prozent oder ungefähr auf Plan, dann ja. seid ihr eigentlich auch ganz gut unterwegs, oder? Ja, also was wir jetzt definitiv nicht gemerkt haben, ist, dass die Leute sich einmal ausgestattet haben und jetzt seit einem
1: halben Jahr nicht mehr kaufen, weil sie mhm. alles haben. Ähm, ansonsten würden wir ja auch nicht, äh, nicht auf Plan liegen. Also das, das sehen wir nicht. Wir sehen, ähm, also wenn ich das zurückdenke, äh, damals noch bei Windeln hatten wir immer so Effekte mit, mit Werbung, also mit TV-Werbung. Dann haben wir einen Sprung gemacht und sind auf einer höheren Ebene weitergewachsen. Und das sehe ich gerade bei uns auch so ein Stück weit mit der Pandemie. Wir haben im Endeffekt einen Sprung gemacht, einen deutlichen Sprung gemacht mit 50 Prozent. Und jetzt wachsen wir mit mit einer ähnlichen Steigung, wie wir das vorher hatten, eben weiter. Was total schön zu sehen ist. Und wir haben jetzt auch gerade ehrlicherweise keine, keine Anzeichen, dass sich das wirklich verändert. Ich glaube, wir sind einfach ein Stück weit bekannter geworden. Wir haben Kundengruppen anziehen können, beziehungsweise es war einfach notwendig, online zu kaufen. Ähm, Da sind wir auch nicht die Einzigen, die das das sagen, dass einfach neue Kundengruppen dazu gewonnen haben, die vorher vielleicht ein bisschen zurückhaltender waren, online zu kaufen und die helfen uns natürlich. ähm, Wo wir ein Stück weit eine Schwierigkeit haben, das ist international, gerade mit dem Thema UK-Brexit, das das spielt uns ehrlicherweise nicht in die Karten, Aber, aber der Rest des europäischen Marktes, würde ich sagen, sehe ich das jetzt nicht, dass die Leute sich eingedeckt haben und deswegen jetzt nicht mehr kaufen.
0: Die Kernmärkte sind dann bei euch schon so die, die Alpenregion oder kann man das sagen? Ja,
1: Hauptsache, hauptsächlich ist es Dach. Das ist wirklich, da sind wir extrem stark vertreten und äh, wir haben dann noch Italien ähm, die letzten Jahr deutlich fokussierter gemacht. Ähm, wir sind jetzt in, in den Benelux-Ländern, also Niederlande und, und Belgien, die man ja klassischerweise jetzt nicht so als die Alpenregion sieht, aber die Holländer fahren eben sehr gerne in die Berge, das heißt äh, dort sind wir auch relativ gut unterwegs gerade ähm, UK war eigentlich mal so einer unserer Hauptfokusmärkte neben Dach. Mhm. Das hat letzt, letztes Jahr definitiv gelitten. Äh, und äh, ansonsten haben wir noch Skandinavien. Aber ey, grundsätzlich klar, Dach ist für uns der, der stärkste Markt.
0: Mhm. Also auch, tretet ihr da auch unter Bergzeit auf im englischsprachigen Raum? Oder?
1: Wir treten überall unter Bergzeit auf. Mhm. Ähm, wir Echt? haben keine. Wir haben keine lokalen Marken, mhm. haben das auch, ähm, in den letzten zwei Jahren noch mal mehrfach für uns als Frage gehabt und haben uns sehr, sehr bewusst dafür entschieden, Bergzeit zu sein.
0: Das mhm. ist wahrscheinlich so, so ein Begriff wie Weltschmerz im Englischen oder, oder, so, oder, oder, oder ich weiß nicht, oder Kindergarten. Also, es gibt ja manchmal so deutsche Begriffe, die, die im, im Englischen ja wirklich dann auch übernommen worden sind, ja. weil sie, weil sie eigentlich nicht übersetzt werden können. Vielleicht ist das ja für euch auch so der Fall. Ähm. Klingt gut. Ähm, das, vielleicht gehen wir noch mal rein, auch so ein bisschen ein bisschen tieferes Verständnis für das Geschäftsmodell zu bekommen. Weil ihr seid ja, seid ja ein klassischer äh, also Multi-Brand-Händler. Ähm, soweit ich jetzt sehe, ich bin auch mit der einen oder anderen Outdoor-Klamotte ausgestattet, also eher im Premium-Bereich angesiedelt. Ähm, da seid ihr ja nicht die Einzigen. Ja? Wenn man jetzt so mit vielen Kollegen hier im Podcast folgt, dann sagt man, sagen ja das Geschäftsmodell ist eigentlich... Äh, obsolet, weil äh, der Mehrmarkenhändler, äh, das wird alles über Amazon oder über Marktplätze und Plattformen abgefrühstückt. Jetzt 120, also irgendwas zwischen 130, äh, 150 Millionen äh, ist ja jetzt äh, ist ja jetzt nicht kein Schmutz äh, und äh, muss man sich nicht verschämen. Also heißt, ihr habt, ein, habt ein wirklich ein, ein veritables Business, ihr habt einen Kundenstamm. Was ist deine Antwort auf so eine, eine Markteinschätzung?
1: Die nicht ja, von mir also, kommt übrigens. <lacht> ich verfolge ja eure Podcasts auch ein bisschen. Insofern, ja. ähm, was ist die Einschätzung? Also ich würde sagen, der Multi-Brand-Händler oder der Mehrmarken-Händler hat weiterhin die Zukunft, wenn er es richtig macht, in Richtung Kunde. Warum? Ähm, gegen, wen, gegen wen treten wir an? Wir, gegen, wir treten gegen d 2 c an, gegen die eigenen Brands. Die Frage ist, möchte ich immer komplett eingekleidet sein mit einer Brand und kriege ich dort auch alles, was ich brauche. Auf der anderen Seite stehen wir gegenüber so einem kompletten Generalisten, der de facto den Mehrwert, den wir liefern können, auf einer Produktebene und auf einer Beratungsebene de facto nicht leisten kann. Und dazwischen haben wir unseren Weg gefunden. Und das heißt, für uns ist es ganz klar, wir haben, wir haben wenn jetzt jemanden nimmst, wie jemand, der sehr stark bergsportaffin ist, dann haben wir einfach eine, Auswahl an mehreren Marken, mit denen er das bekommt, was er für den jeweiligen Einsatz de facto braucht, ohne sich jetzt nur auf eine Marke konzentrieren zu müssen. Und auf der anderen Seite, wenn jemand vielleicht noch nicht so affin ist oder eine Beratung braucht, dann haben wir die Möglichkeit, ihm die Details zu geben, die Produktdetails zu geben. Zum Beispiel jedes Produkt wird bei uns individuell von uns selbst beschrieben. Das heißt, der Text, der da steht, der kommt von keinem Lieferanten, der kommt nicht von irgendeiner automatisierten Übersetzung, sondern den schreiben bei uns Produktredakteure selbst, und zwar Leute, die sich mit dem Thema auskennen. Das heißt, du kriegst eine ganz andere Tiefe an den Produktinformationen, als du das bei jemand anders bekommst. Wenn du, ich weiß, du hast letztes Jahr, glaube ich, die Alpenüberquerung gemacht, hättest du dort eine Frage gehabt, hättest du bei uns anrufen können und hättest sagen können, okay, ich möchte das gerne machen, was brauche ich denn dafür? Dann rufst du uns im im, im Callcenter an, da sitzen entweder Leute, die einfach extrem tief in dem Sport oder in den Bereichen drin sind oder es sitzen sogar Bergführer da am Telefon, die dich beraten können. Und das sind natürlich alles gegenüber so Generalisten, äh, Mehrwerte, die wir Richtung Kunde spielen können und gegenüber einer D2C-Brand natürlich etwas, wo wir einfach eine größere Auswahl haben. Emotional hast du natürlich bei einer D2C-Brand sicherlich noch mehr Möglichkeiten, aber ähm, ich glaube, wenn man unsere Emotions- und Bildersprache anschaut, dann stehen wir da nicht viel hinterher.
0: Es ist ja ein bisschen eure DNA auch, ne? weil 1999 ist Bergzeit ja so als, als also nicht als Shop, sondern als, als Tourenportal, glaube ich, gestartet, oder? Ist das...
1: Ja, genau. Also unser Gründer Klaus Lehner war äh, einer, sagen wir mal, von diesen äh, Technikverrückten und der hat im Endeffekt GPS-Tracks aufgezeichnet und hat die dann ins Internet gestellt und hat gesagt, hier, ich habe hier so eine Tour gemacht, hier ist der GPS-Track, könnt ihr machen. Und letztendlich, ähm, wie ist es zum Shop gekommen? Die Leute haben das angenommen und haben gefragt, ja, okay, jetzt habe ich den GPS-Track elektronisch, aber jetzt brauche ich irgendwie ein Gerät, um das wieder um das nachfahren zu können quasi. Mhm. Und so kam das ganze Thema überhaupt ins Rollen. Und, mhm. Also letztendlich kommen wir aus, der
0: Content, aus dem Content-Bereich. Mhm. Aber das ist ja auch, glaube ich, auch also ich habe jetzt hier viele viele Podcasts dieses Jahr gemacht und wir werden ja jetzt, wenn das Ding live geht, werden wir in den wöchentlichen Rhythmus umgeschwenkt sein, weil einfach so viel coole Sachen zu erzählen gibt. Und jeder, der hier ist, sagt eigentlich immer auch ähm, angesichts der Tatsache, dass dann Google das Google Tracking weg ist ja, oder, oder Apple halt was umgestellt hat oder dann die Kundenakquisitionskosten auf den ganzen Social-Media-Sachen gerade durch die Decke gehen beziehungsweise man keine vernünftige Attribution mehr machen kann. Ist eigentlich so ein bisschen der Königsweg, das ganze Thema Content. Und, und das ist ja auch was, so eine Spezialität von, von Bergzeit, würde ich sagen, oder? Aus meiner Wahrnehmung. Weil vielleicht Absolut. magst du da mal ein bisschen uns abholen.
1: Absolut. Also wir haben, wir haben ein eigenes Magazin, Bergzeitmagazin, also elektronisches Magazin, kein, kein Printmagazin, wo wir auch dort Redakteure haben. Wir arbeiten mit externen Redakteuren zusammen, die, die dafür schreiben. Ähm, uns geht es in Summe ehrlicherweise darum, den Kunden gesamthaft abzuholen. Das heißt einerseits wir haben so einen es Dreiklang ähm, aus äh, Shop, Magazin und Erlebnis. Das heißt ähm, wir rüsten dich aus über den Shop, wir informieren dich oder inspirieren dich über das Magazin und über das Erlebnis machen wir Bergzeit und den Bergsport erlebbar. Das heißt es ist nicht nur eine reine Content-Strategie, sondern es ist für uns eher eine, eine umfassende, einen umfassenden Blick auf den Kunden. Und da würde ich dann schon sagen zu den Kollegen von vom Podcast. Also da sind wir auf der Service-Ecke, glaube ich, schon ähm, unterwegs. Klar, da kann man noch mehr machen. Das ist immer so. Aber wir haben auf der Service-Ecke uns auch schon Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen eben über dieses Thema reines Produkt verkaufen und nur Content liefern, auch mit dem Thema Erlebnis nochmal einen anderen Service bieten, um den Kunden einfach gesamthafter betrachten zu können.
2: Und jetzt noch ein Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Epoch Internet Services. Epoch entwickelt Software-Services zur 1-zu-1-Personalisierung im E-Commerce. Dadurch möchten sie begeisternde und individuelle Shopping-Erlebnisse im digitalen Handel für jeden Kunden schaffen. Aber wieso genau ist das so wichtig? Wusstest du, dass sich laut einer Studie 74% aller Befragten eine unterhaltsame Erfahrung mit einer Marke wünschen? Dies zeigt ganz deutlich, dass sich die Customer-Journey der Kunden ganz einfach mit Unterhaltung verbessern lässt. Hier kommt der Shopping-Stream ins Spiel. Dies ist ein personalisierter Shopping-Bereich, der sich aus Content und Produkten eines gesamten Onlineshops individuell für jeden Kunden zusammensetzt. So kann jeder Kunde in seiner eigenen Produkt- und Markenwelt stöbern und sich inspirieren lassen. Shopping Stream ist die ultimative Pull-Strategie, um Shop-Kunden das Stöbern und Einkaufen im Online-Shop attraktiver zu gestalten und einen natürlichen Kundenbindungseffekt herzustellen. Shopping Stream klingt interessant für dich und du willst deinen Kunden auch ein einzigartiges Shoppingerlebnis anbieten? Dann erfahre mehr darüber und über die maßgeschneiderten Softwarelösungen, die Epoch mit ganzem Herzblut entwickelt. Infos hierzu findest du unter www.epoc.de/shopping-stream. Alles klein geschrieben und Epoch am Ende mit Q. Viel Spaß dabei.
0: Hatten wir mit dem ähm, auch einer der ähm, ein, bisschen so, ein paar Stammgäste haben wir nämlich auch also ich weiß die OMR trommelt sich immer ein bisschen auf die Schulter mit, äh, zum Beispiel Rupert Botmeier wird auch nächstes Jahr wieder auf der, auf der Bühne bei uns stehen den hatten wir dann diskutiert ähm, was kannst du eigentlich einem Generalisten wie den großen gelben Jungs aus Seattle und anderen Und er hat gesagt, naja, ähm, dort hast du so diese Sortimentsfrequenz, hat er es genannt, ja, dieses halt irgendwie, ja, du äh, findest irgendwie alles und wenn du genau eine Schraube brauchst oder was ich, was für ein Schlüsselbund, dann gehst du halt, gehst du da hin. So, er sagt aber, dem musst du eigentlich entgegensetzen, ähm, so eine, ähm, so eine Alltagsrelevanz oder eine eine Alltagsfrequenz, die nicht immer nur damit losgeht oder endet, dass man dem, dem Kunden, da sage ich nämlich schon, einfach was verkauft, sondern erstmal ihn irgendwie anders abholt. Das ist ja, glaube ich, so das, was du da auch beschreibst, denke ich mal, oder?
1: Genau, also äh, den Podcast kenne ich. Äh, das Thema Alltagsfrequenz haben wir bei uns auch intern durchaus mal besprochen. Und genau darum geht es ein Stück weit. Also wir wollen nicht an jedem Touchpoint, den wir mit dem Kunden haben, immer sofort was verkaufen, sondern für uns geht es darum, einfach die Anzahl der Touchpoints mit dem Kunden zu erhöhen und ihn an jedem Touchpoint eine relevante Information oder einen relevanten Mehrwert liefern zu können. Und das geht halt eben einmal über das Thema Magazin, ganz klassisch, Testbericht oder ein Turmbericht oder eine Inspiration zu irgendetwas und geht eben auch über das Thema Erlebnis, wo ich sage, okay, du möchtest gerne eine Alpenüberquerung machen, du möchtest eine Skitour, in das Thema Skitour einsteigen, du brauchst einen LVS-Basiskurs, also einen Lawinenkurs. Das sind alles so Dinge, die du machen kannst. Und natürlich wissen wir danach, okay, du hast dieses Erlebnis gemacht Jetzt gucken wir mal, vielleicht brauchst du auch noch was, um dieses Erlebnis durchführen zu können. Oder du hast das Erlebnis letztes Jahr gemacht, vielleicht könntest du jetzt irgendwie eine gute Skitourenausrüstung brauchen. Das sind natürlich die die Stoßrichtungen, die wir dann schon verfolgen und sagen, okay, damit damit bauen wir uns ja auch, auch das ist ja vom Rupert immer das Thema tiefer schürfen. Das ist für uns eben genau das, wo wir hinwollen. Da haben wir schon noch einen Weg zu gehen, definitiv. Aber da haben wir die ersten Ansätze gemacht. Und da wird es auch dann nächstes Jahr noch mal ein paar mehr Ansätze geben.
0: Mhm. Weil meine jetzt aus der eigenen Anecdotal Evidence äh, Erfahrung ist natürlich so, du, du nimmst dir das vor und dann äh, hast du ja einen relativ hohen Bedarf. Also wenn du sowas so, so, so dann machst, so ein Projekt wie Skitour oder ein Projekt Alpenüberquerung, äh, dann bist du relativ, also immer klar im hohen dreistelligen, eher im vierstelligen Invest, wenn du das dann noch zu zweit oder zu dritt machst. Also deswegen, ich kann das schon verstehen und was, was ich glaube, was, was echt sehr smart ist, ist diese, sich so im Kopf auch letzten Endes festzusetzen beim Kunden. Ne? Also der, der sagt ja dann irgendwann, okay, Bergzeit hat mir letzten Endes jetzt äh, was ich, den Tipp gegeben, da geholfen und ich glaube, irgendwann hat man so eine, ich, glaub, ich weiß gar nicht, mehr, das ist so eine, so eine emotionale Schuld, die man beim Kunden so ein bisschen aufbaut. Also wir machen das ja ehrlicherweise auch bei K5, wir hauen ja extrem viel Content for free raus und ich glaube, wenn dann die Leute davor stehen, okay, kaufe ich mir jetzt das Ticket oder nicht, dann sagen sie, komm, also die 500 Euro gebe ich jetzt gerne aus. Ich, aber das ist ja auch legitim. Weil ich glaube, so ein bisschen wie ein Investment in eine Kundenbeziehung, die, von der man hofft, dass sie dann kommt.
1: Ja, also ich glaube, es sind diese zwei Themen. Wenn du sagst so ein bisschen psychologische Schuld, finde ich gut. Ich äh, habe mir so ehrlicherweise noch gar nicht überlegt. Aber, und das andere ist ja, andere Klassiker ist ja dieses Thema Top of Mind. Einfach immer, immer wieder präsent zu sein und zu sagen, okay, wir stehen für das Thema Werksport, Wir stehen für das Thema Outdoor. Und bei uns kriegst du eben nicht nur ein Produkt und dann war es das, sondern du kriegst bei uns eben Hilfestellung. Wenn du, wenn du ein skitouren selbst bei uns gekauft hast, dann schaut bei uns jemand über dein, also du kannst es selber konfigurieren im Shop, schaut aber immer nochmal jemand drüber, ähm, ob du es richtig konfiguriert hast. Ähm, solche Sachen. Und äh, das, klar, kostet uns Zeit und de facto damit auch Geld, aber zum Schluss, unser, unser Spruch oder unsere Mission ist ja mehr Werkzeit für den Kunden. Und das kriegen wir eben, Einerseits über Produkte, aber es gehen wir auch über ganz, ganz viele andere Sachen.
0: Mhm. Finde ich super, mehr Bergzeit. Ähm jetzt, wenn man nochmal auf die Markensicht schaut, die jetzt so verkaufen, du hast ja auch gesagt, dieses Direct-to-Consumer, also klar, die, das Paradebeispiel ist so, so ein adidas äh ich finde, kein wirklich gutes Beispiel ist Nike, die extrem mit einem eisernen Besen da in 2020 so durchgeforgt sind. Und ähm, Aber im Prinzip, man muss sich ja mal als Händler auch überlegen, ja was, was wie, wie agiert die Marke? Und die Marke ähm, hat eben die Stärke beim Kunden, sagt jetzt, okay, das ist ein Monobrand, aber sie hat eben auch die Power, sagen diesen, diesen Vertrieb für sich zu optimieren. Wie, wie seht ihr denn das für euch? Wie groß müsst ihr sein oder wie relevant müsst ihr sein für die Marke, dass die Marke es nicht selber macht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen in, in Richtung Kunde mal grundsätzlich relevant sein. Ähm, das sieht man ja auch, wenn du jetzt mal Adidas nimmst. Das ist jetzt de facto bei uns ja nicht der größte Lieferant. Ist einfach ähm, nicht in, dem gleichen, in der gleichen Branche oder nur sehr am Rande mit Terex in den Branchen unterwegs ist. Aber wenn man sich ähm, Adidas anschaut, wie die das machen, dann geht es ja vor allem um Größe und Bedeutung beim Kunden. Und ich glaube, dass wir in unserer Branche einfach mittlerweile in den letzten Jahren eine große Bedeutung haben und eben auch eine gewisse Größe haben. Und deswegen machen wir uns da an der D2C-Front eigentlich gerade nicht so viele Gedanken. Warum? Weil wir schon glauben, dass wir ein relevanter Partner für die Marken sind. Das merken wir auch immer. Und es geht nicht nur um Größe, sondern es geht für uns auch ganz klar um das Thema Partnerschaft. Wie arbeiten wir zusammen? Letztendlich spielen wir ja auch Marken im Bereich Marketing nach vorne. Wir machen da gemeinsame Aktionen, und uns geht es da wirklich um eine partnerschaftliche Art und Weise, nach vorne zu kommen. Wären wir jetzt, sagen wir mal, nur ein Zehntel groß, wie wir das heute sind, klar, dann wird's, muss man auch ehrlicherweise sagen, dann wird es auch anders aussehen. Ja? Aber ähm, aktuell muss ich sagen, ähm, viele Marken, die das machen, in Richtung D2C gehen, die wissen auch, es wird nie ein 100% D2C-Geschäft sein, weil es wird immer einen, einen Bereich geben, den sie auch anders abwickeln müssen. Viele der T2C-Marken merken auch, oh, ein ist gar nicht so einfach. Ich muss so ganz kleine Pakete packen und das auch noch in einer gewissen Menge und in einer gewissen Zeit. das sind sie auch oftmals nicht richtig darauf vorbereitet. Insofern, ich bin da insofern vielleicht ein Stück weit relaxed. Ich freue mich darüber, wenn eine Marke merkt, was es alles braucht, um wirklich D2C machen zu können, weil das unsere Diskussionen mit den Marken durchaus manchmal auch vereinfacht, weil wir sagen, okay, schon mal, wir brauchen, wir brauchen gute Bilder. Allein das schon. Also wir brauchen gute Daten, wir brauchen gute Bilder, um dann auch wirklich arbeiten zu können. Ähm, hast du, so, wenn du vor zehn Jahren äh, zu einer Marke gegangen bist und hast gesagt, ich brauche gute Bilder, dann sag ich, ja, puh, mach's halt. Ja, so ungefähr haben wir nicht. Also wir haben ein Bild. Ja, wir haben ein Bild. Das haben wir irgendwie mal kurz im in der Lagerhalle geschossen. Ähm,
0: also da, da ist ja auch eine gewisse Entwicklung da, die uns ja schon auch hilft. Mhm, mh. Heißt auch natürlich, wenn man heute anfangen würde, als Multi-Brand-Händler, äh, keine Chance eigentlich die großen Marken zu bekommen, wahrscheinlich, oder?
1: Boah, schwierig, ich glaube schon schwierig. ja. Also, ja. Also
0: Es sei denn, man ist... Äh 6 p.m. Ashraf habe ich gerade gesehen. Tarek Müller hat, glaube ich, About You sich an irgendeinem so so einem Influencer-Brand beteiligt. Ich habe bei den Kids heute gefragt, die sind schon ein bisschen älter. Gesagt, ja, ja, klar, kennen wir. Und ich so, gut, okay, ich nicht. <lacht> Aber der Tarek wird schon wissen, was er macht. Aber es ist ja, ist ja auch interessant, dass ähm, so ein bisschen die, die Gnade der, 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 des frühen Starts, so kann man ja fast sagen, dass man einfach, dass ihr jetzt auch eine Größe habt und das meinte ich so ein bisschen mit Relevanz in diesem Top of Mind beim Kunden auch. Weil ich glaube, man schaut einmal auf Umsatz oder natürlich wie viel wie viel Stückzahlen kann ich dann über den, den Partner in den Markt äh, drücken aber es ist natürlich auch immer ein Thema von glaube ich von Markenpflege also für meine Adidas ist jetzt überhaupt weiß ich schon ist jetzt die falsche Marke für euch wissen eher was ich äh, Salewa äh, Dynafit oder oder andere Marken da jetzt nennen aber ähm, das das ist ja eigentlich das was, was die Marke letzten Endes doch umtreiben müsste
1: Absolut. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, partnerschaftlich. Also das ist für uns wirklich ganz wichtig. Wir haben zu, zu allen unseren Marken wirklich enge, enge Verbindungen. De facto machen wir ja auch den gleichen Sport. Also das ist ja, das schmeißt ja ein Stück weit auch zusammen. Und ähm, ja, aber es geht nur über, über Pflege, über gemeinsame Partnerschaft. Auf der anderen Seite sind wir trotzdem natürlich ein Stück weit Geschäftspartner und, äh, und müssen trotzdem hart verhandeln und gucken, dass wir unser auch unsere Schäfchen ins Trockene bringen. Aber Ähm, Es macht natürlich viel mehr Sinn, das auch gemeinschaftlich zu tun.
0: Ist mit so viel ähm, Know-how und äh, geballter äh, User-Power bei euch äh, Eigenmarken ein Thema? Wir haben kleine Eigenmarken ähm,
1: und und, und bauen das ähm, auch kontinuierlich aus. Ähm, Wir haben in der Gruppe auch nochmal Eigenmarken. Die sind ein bisschen größer schon. Und ähm, ja, ist ein Thema. Aber ja, ist im Endeffekt... Ein Basic-Bereich. Also du kannst eine, eine, eine hochfunktionelle hardshell jacke die zu entwickeln, selbst zu entwickeln, ist natürlich schon, also es ist ein Invest und der rentiert sich dann ehrlicherweise wahrscheinlich nicht, aber dann geht es halt einfach viel um ja, lange Unterhosen, äh, Merino-Wäsche, mhm. solche Sachen, das absolut, ja. Mhm.
0: Also eher, ja, man startet dann mit Basics und äh, ja. Dingen, die, die auch. Äh ja, wo man auch die Marke nutzen kann, weil man ein großes Vertrauen hat wahrscheinlich in solche Sachen. Ja. Ähm, ihr habt es ja selber angesprochen, ihr gehört seit 2012. Jetzt habe ich es, äh, glaube ich, richtig. Also ihr seid die Schwester von der Sportler AG. Es also gibt so einen g- g- gemeinsamen Gesellschafterkreis. Äh, aber ja. ähm, vielleicht ist ja, vielleicht auch noch mal, vielleicht da mal ein bisschen hinzugucken, weil äh, die sind jetzt eher in, in Italien, glaube ich, da unterwegs. Also, ne, also Südtirol und so, oder?
1: Genau, vor allem, vor allem Norditalien und Österreich. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Historie. Die Familie, die dahinter steht, ist eine, hat eine ganz lange Tradition im Handel, Textilhandel und dann in den 70ern angefangen, Sportläden aufzumachen, äh, Allgemeinsportläden aufzumachen, äh, heißen eben Sportler und äh, ja, über die Zeit hat sich dann ein relativ großes Filialnetz, ehrlicherweise, entwickelt. Mittlerweile sind es, glaube ich, 28 oder 29 Filialen. Mhm. Also schon, schon ein ordentliches äh, ordentliches Geschäft, schon sehr stark filialgetrieben, haben aber auch in den letzten Jahren das Thema E-Commerce ähm, sich weiterentwickelt. Und 2012 hat im Endeffekt die Familie, oder letztendlich muss man sagen, der Klaus Lehner, der Gründer, hat irgendwann mal gesehen, okay, Wachstum muss ich irgendwie finanzieren. Ich brauche also irgendwie ein bisschen bisschen Cash ein bisschen Geld. Und dann kam dort eben, ähm, weil, es eine, weil es die gleiche Branche ist, mehr oder weniger der Kontakt, zu, Kontakt zustande. Und zum Schluss ist es dann in die komplette Übernahme äh, hineingelaufen. Und ähm, wir tauschen uns aus. Ähm, es ist wirklich ein extrem tolles Zusammenarbeiten. Aber wir haben uns auch ein Stück weit davon, oder haben uns, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir beide, Jeweils den eigenen Weg gehen. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark online orientiert. Wir haben ja auch zwei Filialen, aber wir sind sehr, sehr stark online orientiert. Und bei Sportler ist es eher ein Mix. Aber da ist es schon sehr auch, auch filial getrieben. Mhm.
0: Eure zwei Filialen sind dann, äh, die, ist das die berühmte äh, Marketingverlängerung äh, von, äh, oder ist es, hat, haben die eine andere Berechtigung? Ähm, also wir, wir brauchen die Filialen nicht unbedingt, um jetzt an
1: unsere an, unsere Dienst-, äh, an unser Sortiment zu kommen. Es ist für uns nicht nur ein reines Marketingthema, sondern es ist für uns wirklich, ähm, ja, es ist ein Stück weit Heritage, ein bisschen, ein bisschen Bodenhaftung, ein bisschen auch zu verstehen, was braucht denn der Kunde? Wenn wir nämlich über das Thema Beratung sprechen, dann können wir ganz viele Informationen auch aus dem Thema Beratung aus der der Filiale ziehen oder aus dem Store ziehen, weil dort kommt die Beratung de facto her. Also da ist sie ja im Endeffekt geheimatet gewesen und für uns ist ja interessant, wie wir dieses Thema Beratung, was normalerweise stationär passiert, peu à peu und immer mehr in das Thema Online äh, übersiedeln können. Aber für uns gehört die Filiale ganz klar dazu.
0: Okay. Ich fahre immer dran vorbei, ich bin noch nie reingegangen, muss ich sagen. Schade. Ja, ja, gut, ich hole <lacht> alles nach. <lacht> aber ich habe ja, hab dem äh, Engelhorn auch versprochen, ich komme mal vorbei und esse mal in seinem sterne äh, in Mannheim, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Also, dann, äh, also ähm, schauen wir mal nach vorne. Ähm, jetzt, äh, also 100 Millionen geknackt äh, letztes Jahr. Das ist ja jetzt schon mal ein Brett, so ähm, Du hast ja auch vorhin schon angedeutet, ja, also Kern, Kernregionen ist die Dachregion, ja klar, wo da die meisten meisten Gipfel, auf der anderen Seite gibt es halt Länder, wo viele Leute leben, die gerne in die Berge fahren wollen. Ähm, ist das so eine eurer Wachstumsstrategie, Internationalisierung, andere Produkte, was was habt ihr so jetzt die nächsten, na, ich will mal gar nicht sagen fünf Jahre, was die nächsten ein, zwei Jahre vor? Ein
1: Produktsortiment. Eher nicht, weil für uns ist klar, wir fokussieren uns weiterhin auf die Nische Bergsport und Outdoor. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt nicht rechts und links nochmal fünf neue Kategorien oder neue Sportbereiche andocken. Für uns ist definitiv Internationalisierung eines der Themen, wo wir jetzt auch, hatte ich ja vorhin gesagt, mit dem Thema UK auch ein Stück weit zurückgeworfen wurden, wie glaube ich ganz viele, ehrlicherweise. Wir haben das Thema Italien jetzt angegangen, wir sind das Thema Benelux angegangen. Für uns Frankreich ist auch immer noch ein Thema, immer wieder. Ähm, ist einfach auch ein extrem großer Bergsportmarkt, ähm, wo wir heute noch nicht so tief drin sind. Aber Internationalisierung per se ist für uns ein Thema. Und dann geht es für uns zu gucken, was über diese Touchpoints hinaus eben, ähm, gibt es ja andere Geschäftsmodelle eventuell. Mhm. Also ähm, nicht nur das reine Verkaufen eines Produktes, sondern da gibt es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten. Mhm. Und das sind so t- Sachen, über die wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch mal ein bisschen Wachstum generieren werden.
0: Also so, so Serviceleistungen, was ich, Reisebüro oder, oder so in dieser genau, Richtung? Oder? Reise, also Reisebüro
1: eher nicht, weil wir haben jetzt gerade, also wenn man sich das Thema Erlebnisse anschaut, wir waren früher selbst Veranstalter. Mhm. Wir haben selber die ähm, Erlebnisse selbst durchgezogen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Werkführer gehabt. Das haben wir vor zwei Monaten circa das Geschäftsmodell geändert. Wir sind jetzt, würde ich mal sagen, klassischer Vermittler, Also wir sind eher ein Marktplatz geworden auf der Seite. Das heißt, wir machen die Veranstaltungen nicht mehr selber. Das ist für uns natürlich eine Möglichkeit, noch mal weiter zu skalieren. Über das eigene Geschäft war es sehr schwer, weiter zu skalieren. Und dann geht es darüber hinaus in andere Servicebereiche. Also wir beschäftigen uns ja auch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, auch das Thema Circular Economy ist für uns etwas, worüber nachdenken. Und äh, da kann man gespannt sein, da wird sicherlich nur noch was kommen von uns.
0: Du hast es ja selber angesprochen. Jetzt sprechen wir nochmal einmal kurz über eure Initiative, die ihr ins Leben gerufen habt, was ich natürlich super finde, weil ihr im Prinzip, ihr wollt ja natürlich äh, da, wo ihr ähm, eure Produkte sehen wollt, da ähm, sollte es ja auch noch äh, Natur geben bzw. Schnee geben. <lacht> äh, insofern äh, ist natürlich auch äh, ein Stück weit äh, sinnvoll, auch für, fürs eigene Geschäft. Aber erzähl mal ein bisschen, was ihr da ihr habt ins Leben was ihr ins Leben gerufen habt.
1: Ja, wir haben das ORCC ins Leben gerufen, das Outdoor Retailer Climate Commitment. Das sind fünf äh, große Sporthändler äh, oder Outdoor Sporthändler. Und wir haben uns im Endeffekt zusammengeschlossen zu einer Initiative und haben gesagt, okay, wir wollen ganz gerne das Thema Pariser Klimaabkommen auch möglich machen und äh, haben uns verpflichtet, das Thema SBTI, also Science Based Targets, Mhm. dem beizutreten und dort auch quasi unseren, unseren Beitrag zu leisten. Und letztendlich haben wir das gemacht, weil wir gesagt haben, ähm, ja, wir wollen einfach ein, wollen Vorbild sein, wir wollen ein Zeichen setzen und wir rufen alle da, da, dazu auf, uns das gleich zu tun. Das muss man jetzt aber auch nicht direkt in dem Thema ORCC machen. Schönerweise gibt es da schon Nachfrage, dass da Leute mitmachen, aber wir sind jetzt kein klassischer Verein oder Verband oder Club oder sowas, sondern es ging eher darum, ein Zeichen zu setzen mhm. ähm, und äh, jeder kann das Thema SBTI auch für sich natürlich machen ähm, und ja, für uns ging es eigentlich wirklich darum, Zeichen zu setzen und das Thema anzuschieben. Und ähm, schön ist ja, äh, wir haben das gemacht und ich glaube, zwei Monate später ist es im Bike-Bereich quasi nachgemacht worden. Es gibt dann einen Bike-Retailer, Climate Commitment, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es ist aus dem, aus dem ja, Bike-Bereich ja. gewesen. Ähm, Internet-Stores ist einer der Händler, der das bei uns auch gemacht hat. Und Internet-Stores hat ja sowohl mit Camps, also auch in Outdoor-Richtung, als auch mit dem Thema Fahrrad.de-Bikes. Und wie sie nicht alle heißen, auch dem, ja. das Thema Bike. Und haben das dort im Endeffekt weitergeführt. Und das... Das freut uns total. Ähm, anfänglich hat man natürlich gesagt, so, okay, jetzt hat jemand einfach kopiert, komisch, aber auf der anderen Seite super, ja, also es geht einfach vorwärts und, und wir machen Schritte und darum geht es, ja? einfach einen Anstoß zu geben.
0: Mhm. Wenn man bei dem Thema nochmal auf die auf den Endverbraucher schaut, ähm, also so ein bisschen die Frage für mich, inwieweit gibt es eine Zahlungsbereitschaft für dieses Thema? Also, dass wir alle irgendwie zu Hause Plastik sammeln, ja, ist ja schön und gut und das dann zum Container bringen, kostet mich aber nicht wirklich viel. ja, ähm, Sondern die Frage ist ja, wie, bin ich bereit ähm, für die Umwelt oder etwas, wo ich nicht sofort eins zu eins Gratifikation bekomme für mein Handeln, so ein Investment zu machen. Seht ihr das, dass die Kunden bereit sind, äh, für sowas zu zahlen oder eine CO2-Kompensation machen äh, bei der Order oder irgendwie so in die Richtung?
1: Also wir haben das bei uns noch nicht, dass du die Order CO2 mäßig kompensieren kannst. Wir kompensieren zum Beispiel das Thema Letzte Meile, also DHL mit Go Green. Also wir haben das, wir merken natürlich schon so ein bisschen, ich glaube Zalano hat das letztes Jahr auch nochmal ganz kurz rausgelegt, das Thema Behavioral Gap. Das heißt zwischen dem, was ich eigentlich möchte und was ich tue. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, bei uns ist es ja so, dass wir versuchen, mehr und mehr Marken, die wir aufnehmen, nachhaltige Marken zu haben. Und dann hast du diese Entscheidung gar nicht mehr so sehr, weil ähm, wenn du eine Jacke kaufst, dann ist die per se hoffentlich etwas nachhaltiger, ähm, als es es überhaupt woanders ist. Und unser Ziel ist es, Transparenz zu haben, den Leuten ähm, die Möglichkeit geben, das auszuwählen. Unser Ziel ist aber auch, dass einfach das Grundsortiment, was wir haben, per se einfach schon ein nachhaltigeres ist. Das werden wir jetzt auch nicht von heute auf morgen haben, aber da geht ganz klar die Richtung hin und dann musst du dir als Kunde auch gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Und ob das immer teurer sein muss, da gibt es ganz viele unterschiedliche Aussagen dazu. Ähm, ich weiß, auf, auf der letzten Podiumsveranstaltung bei der SHZ Sport war jemand, der aus der Textilbereich kommt, der sagt, eigentlich ist, wenn ich ähm, solche Bleichmittel und äh, solche Chemikalien und alles weiter, wenn ich das einspare und das alles äh, relativ ökologisch mache, spare ich eigentlich sogar Geld, weil ich nämlich diese ganzen Chemikalien nicht bezahlen muss. Also deswegen, ich glaube, es ist ein, ähm, ich glaube, es ist, kann durchaus auch mal ein Trugschluss sein, dass es immer alles sofort teurer wird. Ähm, aber ist klar, es muss, es muss einen sinnvollen Preispunkt haben. Ja? Und dann glaube ich, funktioniert es auch.
0: Mhm. Ja, ich hatte versucht, meinen Kindern irgendwie in der Vorbereitung auf die Wirtschaftsklausur meiner Tochter haben wir dann über Externalisierung und Internalisierung von Kosten gesprochen. Äh, aber das ist natürlich schon so ein Thema. Wenn du halt, eigentlich tauchen die Sachen ja heute nicht in den in Bilanzen der Unternehmen auf. Also es wird mehr und mehr in die Richtung, aber man hat einfach, man bringt Produkte an den Markt, die eigentlich einen falschen Preis haben. Also mhm. weil sie einfach nicht die Umweltkosten äh, oder was auch immer, Zerstörung oder CO2 das nicht sich im Preis wiederfindet, sondern auf anderen Wegen. Mhm da reinkommen muss, aber ähm, finde ich ich eine super Sache. Ihr seid ja jetzt auch Stromproduzent, ne? Ja, ähm,
1: danke, dass du es ansprichst. Wir haben eine PV-Anlage, wir haben ja, wie gesagt, wir erweitern unsere Logistik. Wir haben jetzt dann gesagt, okay, wir pflastern einfach mal das komplette Dach mit PV-Anlage voll, Mhm. produzieren äh, ungefähr 500.000 Kilowattstunden im Jahr, äh, also eine ganze Menge und haben uns gesagt, okay, was machen wir eigentlich mit dem überschüssigen Strom? Und wir müssen verkaufen, ab einer gewissen Größenordnung musst du verkaufen. Und dann gesagt, okay, wenn wir verkaufen müssen, dann würden wir das gerne unter dem Namen Werkzeit machen. Und äh, machen es zusammen mit EWS Schönau, einem der, der wir mal, Pioniere des Ökostroms und ähm, verkaufen so äh, Werkzeit-Ökostrom.
0: Mhm.
1: Freut mich cool. total. Also wir sind jetzt, ja. jetzt haben wir <lacht> gerade so einen kleinen Rückschlag, weil ähm, es ist also die EWS kann gerade ähm, für eine gewisse Zeit keine Neukunden aufnehmen, mhm. ähm, weil zu wenig Ökostrom im Netz ist und so viele Leute gerade wollen, das ist wirklich, so. äh, es ist äh, ja paradox, aber wird auch bald wieder gehen. Mhm. Aber ich habe, äh, wir haben gestern mal auf
0: Verivox äh, quasi den den Stromvergleich gemacht und da erscheint Bergzeit. Das finde ich total geil. Mhm. Okay, ja wow ja die Marke hat natürlich dann auch eine Sympathie ja und ich glaube das ist, ist schon clever also das ist das sind so die Richtung die du vorhin angedeutet hast mit äh, mit neuen Zahlungsströmen und, und äh, ehrlich ja. zu sein ist, ist Strom <lacht> wahrscheinlich nicht der größte Zahlungseingang <lacht> oder Zahlungsstrom okay was ist denn möglich was glaubst du eine halbe Milliarde eine Milliarde wenn man noch ein bisschen Zeit mitbringt oh,
1: ja also ich glaube also eine halbe Milliarde aus meiner Sicht auf jeden Fall möglich. Ich glaube, es kommt da wirklich ein bisschen darauf an, was es an zu, zusätzlichen Geschäftsmodellen nebendran noch gibt. Also mhm. äh, letztendlich ist der Outdoor-Markt in Europa, gibt es auch unterschiedliche Aussagen, aber irgendwas zwischen 12 und 14 Milliarden groß. Mhm. Ähm, da geht natürlich schon auch viel in B2C. Ähm, aber ja, da ist sicherlich
0: noch viel drin. Und ich glaube, wie gesagt, vor allem auch über neue Geschäftsmodelle. Mhm. Okay, dann sind wir gespannt. Jetzt gibt es die große Abschlussfrage. Was würde Markus heute dem Markus? Kannst du jetzt einen beliebigen Zeitpunkt nehmen, aber vielleicht bist du zwei Jahre zwei Jahren dabei oder, mit, oder an die Windeln in Anfangszeit, was würdest du dir gerne zuflüstern? Also, wenn du mal zurückreisen könntest und eher sowas wie eine, eine Erkenntnis, so eine, vielleicht eine Abkürzungserkenntnis, äh, sagen das, was du gerne an Wissen oder Erfahrung gehabt hättest für dich persönlich?
1: Boah, eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, also wenn wir jetzt so an die Anfangszeit E-Commerce zurückdenken, dann würde ich ehrlicherweise sagen, mach es genauso wie damals, häng dich quasi in alle Themen irgendwie rein, äh, versuch so viel zu lernen äh, auf unterschiedlichen Ebenen, wie es geht, weil das mich heute wirklich in vielen Dingen ähm, weiterbringt, beziehungsweise mir auch einfach eine Möglichkeit gibt, mit, mit unterschiedlichen Personen im Unternehmen auch über Themen zu diskutieren. Also mein, mein, mein Rat wäre, sei dir nicht zu schade, die Ärmel hochzukrempeln und an jeder Stelle mitzumachen, um einfach lernen zu können.
0: Sehr schön. die Ich habe ja mein, mein Lieblings, absolutes Lieblingszitat von Goethe, ist, das ist, wer das nicht kennt, das ewig stirbt und werde, ist ein trüber Gast auf dunkler Erde. Also gerade in Krisenzeiten oder dann, wenn es so echt unangenehm wird und das ist ja manchmal auch, wenn man lernt, weil man es noch nicht kann, ja. äh, muss man es eigentlich echt umarmen, weil das äh, ist das Leben und das birgt meistens, äh, gehen danach immer drei, vier schöne Türen auf, aber man muss leider da durch. Also.
1: <lacht> absolut. Die Zeit muss man, muss man ja durchstehen, aber wie gesagt, es macht einen absolut erfahrungsreicher und, und in Summe einfach reicher.
2: Ja.
0: Ein reicher Mann sitzt hier am Mikrofon vor mir. Markus, an Erfahrung. (lacht) (lacht) Ähm, Vielen, vielen Dank. Ein tolles Gespräch und äh, ich bin äh, sehr gespannt, wo eure Reise noch hingeht. Also wir werden sicherlich hier ein Follow-up machen zu äh, zu der Erweiterung vom Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. Insofern äh, ganz, ganz liebe Grüße direkt nach München. Danke dir.
1: Danke dir, Sven.